0: Aber das sind halt Sachen, woraus man lernt. Und das ist immer geil, eine junge Mannschaft zu haben. Aber man halt merkt immer wieder, es ist nicht im Karrieremodus bei FIFA, dass du einfach sagst, du stellst da 11, 22-Jährige hin, die sich alle noch entwickeln.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast.
0: Anpfiff, Folge 67. Mr. 95. Minute.
1: Es ist eine echte Leistung, eine Milliarde Pfund auszugeben und so schlecht zu sein. Gary Neville, letzte Woche nach dem Spiel Manchester United gegen Brentford, als sie 4-0 verloren haben. Gestern haben sie es ein wenig revidiert, indem sie 2-1 gegen Liverpool ge gewonnen haben, auch wohl ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Lukas, was ist deine Meinung?
0: Äh, ja, also beide Mannschaften, erstmal einen schönen guten Tag, ähm, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Beide Mannschaften mit einem nach den eigenen Ansprüchen schwachen Saisonstart, Manu die ersten beiden Spiele verloren, äh, Liverpool, glaube ich, nur zweimal unentschieden gespielt, also noch nicht einmal gewonnen in den ersten Spielen und das ist natürlich nicht der Anspruch beider Mannschaften. Gestern jedoch äh, konnte eine Mannschaft mal gewinnen und das war Manchester United mit 2 zu 1. Ich habe die letzten 30 Minuten, glaube ich, gesehen und habe mir dann nochmal eine Zusammenfassung angeschaut von dem Spiel ähm, und von dem, was ich gesehen habe, hat Manu verdient gewonnen, auch wenn sie die Statistiken irgendwie anders hergeben, komischerweise. Die haben es dann aber danach bei Sky auch ein bisschen erklärt oder gezeigt, warum die Statistiken so und so aussehen, dass eigentlich Manu nur die größeren Chancen hatte und Liverpool einfach irgendwann aus allen Lagen geschossen hat und Menu sich halt hinten eingeigelt hat. Ähm, ja, was ist meine Meinung? Also da kann, kann man ja schlecht widersprechen. Ich meine, wie kann man so viel Geld ausgeben? Und ich meine, Manus größter Erfolg der letzten Jahre war die Euroleague-Sieg. 16, 17 oder wann das war?
1: Ja, ja das kommt hin, ja.
0: Mal Platz 3 in der Meisterschaft, das sollte ja eigentlich nicht der Anspruch eines der größten Clubs der Welt sein. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, wie sie sich also wie sie den Karren wieder aus dem Dreck ziehen wollen, in den letzten zwei Jahren Unsummen für neue Spieler ausgegeben. Jetzt erst kürzlich, unter der Woche, Casemiro geholt für, ich glaube, 70 bis 80 Millionen Euro. Also, komplett absurd für einen 30-Jährigen. Ja.
1: Ja. Das ist, finde ich auch. also 30 äh, Für einen 30-Jährigen so viel Geld auszugeben, der natürlich, der hat gezeigt, dass er was kann, der ist bestimmt auch irgendwo an irgendeiner Stelle das Geld auch wert, aber ich ja. finde halt so, warum sollte man Spieler, also 30-Jährigen für 80 Millionen holen, wenn man halt dann lieber irgendjemand Jüngeren holen kann, für genau das gleiche Geld. Ich glaube irgendwie Ruben Neves oder sowas war mal im, im Gespräch bei denen, den hätten sie so wahrscheinlich für das gleiche Geld bekommen, der halt fünf Jahre jünger ist und glaube ich für den, ähm, späteren Verlauf der äh, U, sozusagen also für die nächsten Saisons besser gewesen wäre als Casemiro, weil dass man mit Menu jetzt Titel holt, wird ist sehr unwahrscheinlich, aber ja. dann auch nur mit einem Wechsel von Casemiro jetzt den Titel zu holen, wird es auch nicht sein, deswegen hätte man ein bisschen weiterdenken können und dann halt vielleicht mal einen jüngeren Spieler holen können anstatt den großen Namen.
0: Also ich finde das Positionsprofil so ein absoluter Abräumer, das ist schon, was denen gefehlt hat. Und das ist auch schon ein richtiger Transfer und Casimiro gehört zweifelsohne zu den besten weiß ich nicht, vielleicht zum besten fünf Sechsern an der Welt. Finde ich. Ja, ja. Ähm, aber was sind für dich die fünf besten Sechser? Können wir gleich mal, gleich mal hier so rein starten. Also, bei einem sind wir uns einig. Das ist Rodri, denke ich mal.
1: Ja, Rodri. Ja. Kimmich. Ja. Casimiro. Ja. Hatten wir gerade. Ähm,
0: da wird es halt schwer. Es gibt halt so spielende Sechser, ja, wie er gibt es halt so Abräumer-Sechser. Ja,
1: er ja, muss halt so eingrenzen, wenn man sagt, abräumer Abräumersechser, dann würde ich da noch Container
0: zuzählen. Und Fabinho vielleicht. Fabinho, genau. Ja. ja. Ja, also er gehört auf jeden Fall schon zu den Mitbesten, die es gibt, aber trotzdem nochmal, ich glaube, wie du schon richtig sagst, hatte Menyo die Möglichkeit. Ähm, langfristig bessere Spieler oder passendere Spieler für weitaus weniger Geld zu verpflichten. Und ich weiß nicht, ob es jetzt der, das Do-or-Die für Menu-Jahr wird und ob man dann jetzt so viel Geld für so einen Star in der Hand nehmen muss. Aber wir werden sehen, was der Tag bringt und was die Saison bringt. Ähm, ja, ich war noch nie der große Menu-Freund. Ähm, trotzdem aber ist es schade, wie es in den letzten Jahren mit Menu immer weiter bergab ging und wie sich so ein Riese so ein bisschen. Naja, vor der Wand gefahren hat. Aber das haben wir auch schon öfter gesehen, auch dass sie sich wieder erholt haben. Ähm, ja. Milan zum Beispiel wieder Meister geworden ist. Ja, Der FC Liverpool vor 10, 15 Jahren war auch absolut am Boden. Hatten da Probleme überhaupt, in die Champions League zu kommen. Ähm, von daher, es ist, ist nicht alles negativ. Jetzt der FC Barcelona fährt sich gerade so ein bisschen vor der Wand. So ein bisschen ist gut. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Es ist es ist schwierig und ich will nicht sagen, ich hoffe, dass man hier Meister wird, aber ich hoffe auch nicht, dass Menü nur Zehnter wird. Und das ist ja auch nicht das, was äh, was gut täte. Ja, lass erst mal ja. noch was ganz anderes. Wie geht's denn dir eigentlich? Das frage ich uns immer zuerst.
1: Ähm, ja, gut, gut, kann mich nicht beschweren. Äh, Letzten Zeit nicht viel passiert. Ich war jetzt am Wochenende nochmal bei meinen Eltern. Da habe ich Geburtstag gefeiert von meinem Onkel. War sehr schön. Ich saß halt sehr viel im Zug, aber so ist es halt, wenn man so weit fahren muss immer. Ja. Wenn man dann mal so Wochenende zu Hause ist und dann gefühlt äh, zwölf Stunden im Zug sitzt, dann schläft man nochmal zehn Stunden oder so oder zwölf Stunden und dann ist man halt man mal so 24 Stunden überhaupt wach, wenn man da ja. ist. Das ist ein bisschen hart, wenn man so runterrechnet, aber sonst war, war trotzdem sehr schön, war eine schöne Geburtstagsfeier. Dann am Sonntag habe ich, glaube ich, den ganzen Tag einfach nur irgendwie Sport geguckt. Also das war ja, das sind ja die European Championships gewesen. Ja. Das war ja, war ja Finaltag, das heißt ganz viele Entscheidungen. Kanu, Kajak, Sprinten, also oder Leichtathletik insgesamt, dann halt Volleyball und sowas. Es war auch sehr schön, auch mal wieder so einen Tag zu haben. Es hat mich ein bisschen, bisschen Olympia-Feeling reingebracht.
0: Ja, finde ich. Da
1: feiere ich halt einfach total. Das war ein schöner Tag.
0: Ja, das ist doch eine schöne Sache. Wie geht's dir? Äh, Ach, mir geht's auch gut. Ähm, hatte. <lacht> Am Sonntag leider nicht so viel Zeit, European Championships zu gucken. Ich hatte selber Spiel. Wir hatten unser erstes Saisonspiel mit Neuverpflichtung. Jan-Paul Willing, unsere Intro-Stimme, der auch ohne Scheiß wieder ein überragendes Spiel gemacht hat, ist halt einfach ein klasse Kicker. Ja, ähm, das stimmt. Auf ich der, glaub, auf ich der weiß Alexa gar nicht, für eure, Liga,
1: für eure Liga eigentlich zu gut, oder?
0: Ähm, es ist halt schwer, dass du in so unteren Ligen Also, der fußballerische Sprung oder anders nochmal. Das Spiel in der, in der Kreisliga, Kreisoberliga und Landesklasse könnte wahrscheinlich aus unserer Mannschaft 80% gleich bewältigen. Also ich glaube, dass wir teilweise in der Landesklasse, also zwei Ligen höher, genauso gut wären oder spielerisch nicht so weit unterlegen wären wie in der Kreisliga. Es ist einfach nur das Tempo, was dazu dazukommt. In der Kreisliga ist es halt so, dass es viel mehr Geholze und Gebolze gibt, und da kannst du dich irgendwann auch spielen, wie du willst. Aber wenn du zum sechsten Mal einen Fuß hinten in, in den Knochen bekommen hast, dann hast du auch einfach keinen Bock mehr. Also mhm. ich habe am Wochenende, ich habe erst rechtes Mittelfeld, dann rechter Verteidiger und nochmal rechtes Mittelfeld gespielt. Und ich habe, bin, weiß ich nicht, fünfmal alleine aufs Tor zugelaufen und wurde jedes Mal von hinten in die Füße getreten. Und du hast einfach irgendwann keinen Bock mehr. Das würde halt in Landesklasse nicht passieren. Und mhm. das ist halt so, also... Ähm, Paul, also, dass Paul zu gut ist, ja, wahrscheinlich wie die meisten unserer Mannschaft schon, aber wir müssen das halt irgendwie ähm, gefiltert bekommen, dass wir ich weiß nicht, dass wir, dass wir das irgendwie, dass wir Spiele früh genug entscheiden, dass wir uns gar nicht so eine Scheiße einlassen müssen. Wir haben jetzt am Wochenende, wir haben nach 30 Minuten 2-0 geführt. Äh, übrigens, ich habe äh, den Lewandowski und den Mbappé gemacht, denn ja. beide haben in der ersten Minute des Spiels getroffen und ich auch. Es lief so, Gegner hatte Anstoß rückgespielt, die haben den Ball lang geschlagen, unsere Linksverteidiger ihn ab, spielt eins nach vorne zum linken Mittelfeldspieler, der verlagert einmal die Seite, da stand dann halt ich, hab einen Haken geschlagen und hab ins Tor geschossen, mit meinem linken Fuß, sollten bis jetzt nicht, wie ich das gemacht hab. Sch ähm, also Sch es war, es hat, weiß ich nicht, ob das insgesamt waren es vielleicht 15 Sekunden von Anstoß bis zum nächsten Anstoß, das war absolut, absolut verrückt. Oh, so schön. Ja, war, war lustig. Und dann haben wir 2-0 geführt, haben uns in der Halbzeit weiß ich nicht, was, was passiert ist, direkt nach der Halbzeit hatten wir irgendwie zu viel Angst oder was, haben uns nicht mehr getraut, ordentlich hinten rauszuspielen und auch selber Fußball zu spielen, haben wir es 1-2 durch sinnlose Kacke kassiert, haben wir es zwei 2 durch so ein ganz krummes Ding kassiert und dann hast du richtig gemerkt, wie, weil wir mit so eine junge Mannschaft, wie richtig Schiss in der, in der Mannschaft rumging, der Gegner war natürlich heiß, die haben gerade zwei Tore in fünf Minuten gefressen äh, ge 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 geschossen, die haben uns richtig, die haben uns richtig aufgefressen irgendwann und haben uns wirklich einfach irgendwann Eingeschissen, muss man so sagen. Das ist halt dann ein bisschen danach zu einer jungen Mannschaft. MS3-2 ähm, kassiert, Gott sei Dank im direkten Gegenanzug 3-3 gemacht. Dann waren wir auch wieder gut im Spiel, weil hat man wieder ein bisschen Selbstbewusstsein, hatten viele, 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 viele Chancen. Also wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber das sind halt Sachen, woraus man lernt. Und das ist immer geil, eine junge Mannschaft zu haben. Aber man halt merkt immer wieder, es ist nicht im Karrieremodus bei FIFA, dass du einfach da, <lacht> du stellst da 11-22-Jährige hin, die sich alle noch entwickeln. Ähm, ja, du brauchst stimmt. einfach Leute, die da auch ein bisschen Ruhe ins Schiff bringen. Und die, ja weiß ich nicht, sowas was entgegengehen können, aber trotzdem war in Ordnung ja. am Ende 3-3, sind wir mit einem Punkt reingestartet und das war, war okay.
1: Das ist doch schön. Apropos, ja. zwei, zwei Gegentore in fünf Minuten, da können wir doch eigentlich mal direkt mm. ein, rein starten, was jetzt am Wochenende passiert ist. Sehr ähm, gut, ja. Wir können direkt mal mit der Bundesliga reinstarten und ich glaube, es hat jeder mitbekommen, was in Dortmund passiert ist jetzt am Wochenende normalerweise ist jetzt, wenn man so eine Zusammenfassung gucken würde von einer, keine Ahnung, von einer Sportschau oder von einer was weiß ich, würde das Spiel jetzt am Ende kommen, aber ich würde mal sagen, wir fangen damit jetzt einfach mal an, weil ja. sich das gerade anbietet. Ähm, ja, also, ich glaube, wie gesagt, jeder hat es mitbekommen, Bremen hat gegen Dortmund nach 2-0 Rückstand innerhalb von sechs Minuten das Spiel gedreht von der 89. bis zur 95. Und dann gewonnen, Ey, ich weiß gar nicht, ich, ich konnte es nicht glauben, ich war ich habe es Lukas schon erzählt, ich war gerade auf dem Weg, ich war gerade auf dem Weg mit dem Zug nach Hause zu meinen Eltern und dann, wie es aus so ist auf der Zugfahrt, man hatte einfach kein Internet oder man hat so ganz schlechtes Internet. Und dann habe ich halt so, ich glaube in der 89. das 1:0, habe ich, äh, das 2:1 habe ich noch mitbekommen. Da dachte, ja, okay, es ist halt 2.1, so, vielleicht schießen wir noch ein zweites. Aber mehr wird es dann auch nicht. Und dann hatte ich halt 10 Minuten lang kein Internet. Und dann hat irgendjemand neben mir ich war in Richtung, ich bin ja, komme aus Bremen und dann desto näher man an Bremen rankommt oder so, das heißt, andere Leute verfolgen den Ticker ja auch, hat irgendeiner so gesagt, jo, Bremen hat 3-2 gewonnen. Ich ich konnte es nicht glauben. Also ich war wirklich so, als ob Bremen das Spiel jetzt 3-2 gewonnen hat. Jetzt war in der 89. Minute noch 2-1 hinten. Das war echt, Wahnsinn, echt krass. Oder? Das war Wahnsinn, Ich konnte es wirklich nicht glauben und das war war krass.
0: Ja, also ja, ich habe auch, hab auch die Zusammenfassung gesehen, hat leider auch keine Zeit, das Spiel mir live anzugucken. Ähm, das war. Ich weiß nicht, also ich, gab es sowas schon mal? Ich glaube nicht, oder? Dass nee, das war jetzt, in
1: also es war jetzt das erste Mal in der Bundesliga, dass jetzt in, nach der 89. Minute noch jemand das Spiel gedreht hat. Ja. Und ich glaube, in den ersten in den Top 5 Ligen seit 13 Jahren ist das nicht mehr vorgekommen. So, das Krass. sind jetzt so die Statistiken, die ich jetzt dazu gelesen habe, immer.
0: Und dann ja auch eine 2-0, so also ein 1-0, dass nochmal zwei Tore irgendwie fallen, kann man sich noch irgendwie erklären. Aber dass ja. dann drei Tore fallen. Aber ich sagte dir, wie es ist, Dortmund hat die Rechnung dafür bekommen, wie die Saison startet. Der Saisonstart hat sowas von hinweggeblendet über Borussia Dortmunds Leistungen. Dort, hätte ja. Dortmund bisher jetzt zwei Punkte aus den ersten drei Spielen, hätte sich auch kein Mensch beschweren dürfen. Gegen Leverkusen hat Dortmund okay gespielt, aber hätte Leverkusen genauso gut holen können. Da hat Gregor Kobel einfach sehr, sehr stark gespielt. Äh, letzte Woche gegen Freiburg, wenn dieser Mark-Fleckenfehler nicht passiert, wird Dortmund natürlich kein Tor schießen. Und dann ja. hatte Freiburg auch vielleicht ein bisschen das Problem zu verunsichert gewesen. Ähm, also, Dortmund hat nicht so gut bisher gespielt. Die waren letzte Woche 70, 70 Minuten lang die schlechtere Mannschaft. Die waren jetzt am Wochenende gegen Bremen. Von dem, was man gehört. Statistik gelesen ähm, hat und so in der, in der Zusammenfassung gesehen hat, war Dortmund auch weitestgehend die schlechtere Mannschaft. Also ich habe mich gestern mit einem Trainerkollegen beim JFV äh, unterhalten, der war Dortmund, oder ist Dortmund-Fan, war auch in der, in der Kurve und stand, der hat mir ein Foto gezeigt, der stand wirklich ähm, auf der Südtribüne relativ weit unten, also er hat es richtig gut gesehen und er meinte ne. auch, ja, war Arschbitter, aber es war, halt, also, es war halt auch nicht so unverdient. Also Bremen hat ja wirklich einfach gut gespielt.
1: Ja, ja, das meint der Terzic auch am Ende, dass das Spiel eigentlich nicht verdient, äh, nicht unverdient verloren haben. Sodass halt am Verlauf des Spiels eigentlich besser, als Bremen immer besser war. Ich glaube, Dortmund hat mit der ersten Chance jetzt kurz vor der Halbzeit das Tor gemacht. Da hat mhm. Bremen einfach super schwach verteidigt. Also die haben den einfach laufen lassen, den Brand, und, keine Ahnung, für den Weg frei noch gemacht sozusagen. Es ja. war halt einfach, und das zweite Tor war auch nicht so super verteidigt, aber sonst hatten die keine Chance oder sowas. Bremen öfter mal am Pfosten gescheitert oder irgendwie am Torwart oder sowas. Also ja, am Ende war es, war es verdient und das, was du meinst, ist so, ich glaube, das wissen die Dortmunder, wissen das, die Medien haben es nicht, gar, in den Medien wird es natürlich nicht so gezeigt, aber die wissen schon, dass sie jetzt die ersten zwei Spiele nicht überragend waren, so das ist ja für die auch klar gewesen und ja, bin gespannt, wie es jetzt weiterläuft in der Saison, aber ich finde auch, wenn die so welche Spiele gewinnen, dann ist es ja auch mal an sich ein gutes Zeichen, sonst hatten sie die, haben sie so die Spiele sonst immer in den Saisons verloren so gegen, gegen Leverkusen oder gegen Freiburg und jetzt so ein Spiel zu gewinnen, ist ja eigentlich auch kein schlechtes Zeichen. Das mal mhm. für, die, so für die Meisterschaft in Anführungszeichen.
0: Ja, aber dann, ja, weiß ich nicht. Ähm, aus den letzten 44 Spielen gegen Aufsteiger haben die Bayern 39 gewonnen. Dortmund 25. Ja. Das ist schon hart. Also, ja, du hast gerade mal die Hälfte der spieligen Aufsteiger gewonnen. Glaubst du, Dortmund hat dann das Problem, dass die vielleicht das nicht ernst nehmen? Aber das glaube ich einfach nicht. Aber, also, gestern, also, du kannst du nicht erzählen, dass jetzt am Wochenende gegen Bremen, wollte gerade schon gestern sagen, am Wochenende gegen Bremen, ähm, das lag nicht daran, dass das Bayern mehr Geld ausgegeben hat auf dem Transfermarkt oder dass, dass, dass Dortmund weniger Mittel zur Verfügung hatte oder wie auch immer. Also, das war doch hundertprozentig eine Mentalitätssache von Borussia Dortmund. Das darf nach Spitzenmannschaft nicht passieren. Und auch wenn du es 2-1 kassierst, auch wenn du vielleicht nicht das Spiel über besser warst, musst du dann dich im Griff haben, dass du das Spiel nicht mehr aus der Hand gibst. Das geht nicht.
1: Ja, natürlich. Also, ist, natürlich ist das so, aber das ist einfach. Keine Ahnung, woran es liegt. Es kann, kann auch ein bisschen an der jungen Mannschaft liegen, natürlich. So, die sind halt einfach alle super jung, bei Bayern sind mittlerweile der Stamm, ist alles Schnitt 26 oder sowas. So, wenn man jetzt mal Kimmich, Goretzka, Gnabry. Mané ist noch älter, Neuer ist noch älter und Hernandez ist auch schon, müsste auch schon so, sie 25, 26 sein und so. Bei Dortmund sind die halt alle gefühlt nochmal drei Jahre jünger und das wirkt sich dann, glaube ich, schon aus. Und dann wenn Jan reicht halt einfach nicht, der theoretische Erfahrung hat und Mentalität haben sollte, aber das reicht ja da wohl einfach nicht. Süd ist, ist gleich. Ist ja, Süla hat, hat einfach auch Kopf. Also ja. beim
0: 3-2, ich meine, wenn er das geguckt hat, das sehen bis der mal geschalten hat, dass der loslaufen muss, war es ja schon zu spät. Und der ist ja, ja noch mit fünf Metern Vorsprung gestartet. Aber der hat einfach nicht geschaltet. Und da hast du zwei Tore kassiert und denkst, das muss doch jeder wach sein. Und dann knallt, äh, wie heißt der Oliver Berg, knallt das Ding zum 3-2 rein. Ich glaube, alles drei Wechsler von Bremen, gell? Alles ja. drei Wechselspieler.
1: Das, was Dortmund letzte Saison gemacht hat, hat Bremen halt äh, letzte Woche gemacht, hat, hat Bremen jetzt diese Woche gemacht genau Berg, Berg auch wieder letzte Woche schon 95. Minute den Ausgleich gemacht, jetzt 95. Minute den Siegtreffer. Also Wahnsinn, kann oder? ruhig weiter so machen. Der Mr. 5, 95. Minute, Mann.
0: Mr. 95. Minute. Haben wir gleich einen schönen, haben wir gleich einen schönen Titel für Stimmt. den Podcast. Lasse, ähm, ich würde dich gerne, weil es auch langsam schön reinpasst, wo wir gerade schon bei Bremen sind, was du gleich merken, warum, äh, ins Quickfire führen.
1: Okay, dann machen wir das heute mal ein bisschen durcheinander.
0: Bist du, ja genau, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Quickfire!
0: Und zwar, lass, es geht jetzt darum, welches der Fußballspiele, die ich dir gleich nenne, du lieber live sehen würdest, okay? Okay. Lieber das Nordderby oder das El Clasico?
1: Nordderby.
0: Das Derby oder Bayern gegen BVB?
1: Bayern BVB.
0: Milan gegen Inter oder Liverpool gegen Everton?
1: Milan gegen Inter.
0: Union gegen Hertha oder Celtic gegen die Rangers?
1: Ich habe, leider noch nie Celtic gegen Rangers-Spiel gesehen, aber würde ich, glaube ich, mal ganz interessant finden, weil Union-Hertha muss ich mir nicht unbedingt antun. Also es geht also live, im
0: Stadion, Darum yeah. ah, li live im Stadion, gell? Darum geht es.
1: Ah, live im Stadion. Ich dachte im Fernsehen. Nein, ja. nein, live im nee, Stadion. Trotzdem Zelt Trotzdem Celtic Rangers.
0: Okay, willst du eines deiner anderen ändern nochmal? Ähm. Ja,
1: dann, ja, dann würde ich... Ich glaube, das so wir derby doch gerne im Stadion sehen.
0: Ja. Ja, ja mir geht es um die Stimmung. Um die Stimmung. Achso,
1: okay, okay. Ja. Okay.
0: Kategorie 1 haben wir. Kategorie 2 lasse. Also, wer ist besser? Chupo Moting oder Anthony Modest?
1: Mm, modest.
0: Luke Bakio oder Geraldo Becker? Becker. Simon Terodde oder Niklas Füllkug? Füllkug. Kuhn Kastels oder Pavlenka?
1: Uh. Ah, ich glaube, ja, schwierig. Ich würde auch eher Kastels, glaube ich, sagen, aber ein ganz kleines Mühe vielleicht, weil er hat, ja, er erklärt
0: gleich. Riemann oder Gikiewicz? So, also und das letzte. Lieber für immer Freikarten VIP oder für immer freies Streaming?
1: Also Freikarten VIP in Stadien, wo ich will? Ja. Also zu, also zu sagen, wieder, Okay. Oh, oder immer Stream. Das ist hart. Das ist hm. Eigentlich lauter würde ich Streaming nehmen. Auch wenn es doof ist. Okay. Also,
0: ja. Ja, na, wir können ja gleich die austauschen. Ja. ja, das ist schwierig. Okay. Ähm, lasse, Fußballspiele live sehen. Also live im Stadion. Okay. Klassiko oder Nordderby hast du das Nordderby genommen? Ja. Offensichtlicherweise. Ja. ja. Also, ich würde es als Klassiko nehmen. Aber das ist äh, ja.
1: Ja, das ist klar. Aber nee, irgendwie. Das Nordderby wird schon, glaube ich, mal ganz geil. Das habe ich auf jeden Fall noch mal vor zu gucken. Ja. Klassikos würde auch nicht abgeneigt, aber momentan muss ich mir keine Basar-Spiele angucken.
0: Ja. Das Revierderby oder Bayern gegen BVB wäre ich logischerweise auch bei Bayern gegen BVB. Wobei, ich auch. würde ich glaube Ja, ich würde es auch gerne, ich schon
1: gerne mal sehen. Also da ist glaube ich echt Stimmung und dann, je nach, also egal ob du jetzt in der Feldingsarena bist oder im Dortmund ich natürlich Dortmund Stadion.
0: Wollte ich dich gerade fragen, lieber auf Schalke oder lieber beim, beim BVB? Also ich würde es ja. lieber auf Schalke gucken.
1: Ich glaube, ich würde es lieber dann beim BVB sehen aber es ist egal wo glaube ich oh, ja, bei beiden stimmt, die gelbe Wand ja Eben.
0: schwierig ähm, Milan gegen Inter oder Liverpool gegen Everton wäre ich auf jeden Fall Milan gegen Inter ja ich auch ja, ja das glaube ich auch eines der geilsten geilsten Stadionerlebnisse die man sich so vorstellen kann ja ja äh, Union gegen Hertha oder Celtic gegen die Rangers wäre ich auch bei Celtic Rangers ich glaube da bebt das Stadion einfach
1: das glaube ich auch also ich glaube Union Hertha da ist ja nicht so viel es geht Stimmung so dass es ja es gibt aber es gibt es ja noch nicht so lange das Derby also es gibt schon gibt schon lange aber die haben nicht oft gegeneinander gespielt deswegen glaube ich ist da gar nicht so ein großer Hass wie bei Celtic Rangers und deswegen glaube ich ja ich glaube auch können sie da schon
0: ja ja, ja sehe ich sehe ich ähnlich ähm, Chupo oder Anthony Modest wer ist besser du hast Modest gesagt ich sage auf jeden Fall Chupumoting
1: kommt darauf an was du also wie so ich meine wenn du, jetzt Flanken, wenn du jetzt Flanken spielst die ganze Zeit, dann ist Modest einfach besser. Vielleicht im spielerischen, irgendwo schon mit Hing vielleicht auch, aber weiß ich nicht. Ich bin eher ja. Modest.
0: Okay. Äh, Luke Bakio oder Geraldo Becker? Du warst bei Becker, ich bin bei Luke Bakio, glaube ich. Also Geraldo Becker hat halt gerade jetzt im Moment eine absolute Hochphase. Auch gerade ja. mit dem äh, Sibat Schö zusammen, seinem kongenialen Sturmpartner bei Union. Er hat sich echt ein Duo gefunden. Aber Dodi -Luke Bacchio, finde ich, an einem guten Tag ist der so schwer aufzuhalten. An
1: einem guten Tag, aber der hat seit drei Jahren keinen guten Tag mehr gehabt. Der, der letzten guten Tag hat er gegen Bayern gehabt, als er seine drei Tore gemacht hat. Danach lief das gar nichts mehr. Bin, ja. Und deswegen bin ich, also momentan bin ich eher, würde ich Gerardo Becker eher aufstellen als Lukebakio.
0: Boah, Weil also ich fand die ersten, die ersten Saisonspiele von Luke Bacchio auch sehr schön. Der war der, der war der einzige Berliner Lichtblick in den ersten Spielen. Gegen Frankfurt... Ja. War er wirklich richtig gut und gegen Union war er der Einzige, der halbwegs in Ordnung war. Da hat er doch ein schönes Tor geschossen. Luke Bacchio. Ja. ja. Ah, na gut. Äh, Terodde oder Füllkrug? Bisher hat, hat mich sehr wenig überrascht, dass du da Füllkrug gewählt hast.
1: Ja. Also, Terodde kann vielleicht zweite Liga, aber Füllkrug schafft es auch in der ersten Liga, Tore zu schießen. Hat er jetzt schon ein paar Mal bewiesen. Ich glaube, Terodde ja, okay. hat keine Saison mit mehr als fünf Toren in der ersten Liga. Füllkrug hatte schon mal eine 15-Tore-Saison oder 12-Tore-Saison. Also, weiß nicht. Bin ich halt.
0: Ich bin, ich bin auch in der ja. Dann war glaube ich dein schwerstes, Castells oder Pavlenka. Ich fand also, auch schwierig. Aber ich wäre auch bei Castells gewesen, glaube ich.
1: Also mein Herz sagt natürlich Pavlenka so. Der ist halt einfach, weil er bremen ist. Aber Castells ist auch schon auf der Linie echt stark und weiß ich auch im ganzen im gesamten Spiel. Pavlenka hat halt hier und da seine so Schwächen, was Abstöße angeht zum Beispiel oder sowas, und Abwürfe und Spiel im, im Spiel eingebunden zu sein. Also der ist mit 1 gegen 1, ist sehr ist übelst stark, aber ja, es ist schwierig auf jeden Fall, aber ja, ich würde ja. beide aufstellen, wenn ich könnte.
0: <lacht> ähm, Riemann oder Giekiewicz. Habe ich Giekiewicz gesagt, ne? Ja. Ich wäre bei Riemann gewesen.
1: Auch, ist glaube ich gleich, gleiche Frage wie bei pavlenka Kastel, vielleicht ein bisschen Niveau drunter, aber die sind schon beide stark. Also Riemann war letzte Saison stärker auf jeden Fall. Die Champions ja. war halt vor zwei Saisons überragend und ja.
0: Schwierig. Ich meine, der eine hat am Wochenende sieben Hütten eingeschenkt bekommen, aber gut, da könnte der auch nichts für.
1: Hätte der andere auch gegen Bayern, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Äh, und das Letzte, da können wir uns ja gleich drüber unterhalten, das Letzte lieber für immer Freikarten-VIP, wo du halt bist, oder freies Streaming. Du hast dich für freies Streaming entschieden.
1: Ja, das ist aber auch nur aus dem Gedanke, dass ich dann halt einfach immer... Spiele sehen kann. Aber ich glaube, so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, das Streaming kostet halt nicht so viel, da kann ich halt, das kostet, kostet mir 60 Euro im Monat, wenn ich dann Geld verdiene, dann kann ich das auch Geld auch ausgeben. Und dann immer die Möglichkeit haben, wenn ich jetzt irgendwo Lust habe, mein Spiel zu sehen oder so, ich glaube, ich würde ihm doch drüber Stadion, wenn ich jetzt so nochmal drüber nachdenke. Ja, als einfach ich, ja.
0: hätte ich auch so gemacht.
1: Ich ja, habe gerade drüber nachgedacht, weil ich ja dann nicht immer die Chance hätte, jedes Spiel zu sehen. Ist halt einfach mal so, man hat ja nicht immer Zeit dafür und so hat man halt auch immer, kann das ja machen, aber man kann ja auch beides nebenbei haben. Deswegen, wenn ich, ja. ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, entweder oder, dass ich wirklich nur ins Stadion gehen dürfte, oder dann halt das Streaming, dann würd da ich würde das ich das Streaming, Streaming nehmen. nehmen. Aber wenn ich dann beides hier parallel nehmen könnte, dann nehme ich doch das Stadion. Darüber ja. habe ich eben. Hätte ich auch
0: gedacht. so gemacht, so ich es so, auch machen. Äh, sehr, sehr schön, das war es tatsächlich schon mit dem Quickfire. Und wir haben uns da gerade schon kurz über Manuel Riemann unterhalten, weil man es schnell abwechseln gibt, da muss man nicht besonders viel zu sagen. Zu dem Spiel.
1: Nö. nö Bayern war halt einfach dominant. Kumar extra Klasse. Ich glaube, wir haben letzte Woche drüber geredet, wen ich aufstellen würde. Ich glaube, jetzt würde ich doch lieber Kumar aufstellen. Es war mir nicht ganz so bewusst, dass er auch so abreißen kann. Ist schon
0: verdammt gut. Ja. Ja. Ähm, also ich habe nur ein paar, paar wenige Sachen dazu. Sadio Mané hat es geschafft, innerhalb von drei Pflichtspielen sich sechs Tore aberkennen zu lassen. Das ist auch erstmal eine Leistung. Mhm. Also das, das ist doch komplett, dass er ja komplett krank. Also ähm, entweder,
1: entweder der muss man an seinem Stellungsspiel arbeiten, dass er jedes Mal am Abseits steht, oder ja, der ist, keine Ahnung. Das ist ein irre. Ähm, irre, ja.
0: Ja, das dazu, dann will ich Leroy Lir Ne eigentlich so ein bisschen herausheben, weil Leroy Ne ist bisher der Bundesligaspieler mit den meisten Torschüssen und das, obwohl er einen Schiff einfach angemacht hat und den anderen beiden nur eingewechselt worden ist. Und er wird oft gescholten und nicht immer zu Unrecht, aber es ähm, ist ein so unglaublich talentierter Fußballer. Also, ja, das weiß wenn ich jeder. den jetzt wieder gegen Bochum gesehen habe, Hilfe! Der ist einfach unmöglich zu verteidigen, wenn der Bock hat. Der hat halt nicht immer Bock, das ist halt das große Problem.
1: Also, ich glaube, das weiß jeder, dass Ligo Sané an, seinem, an seinen besten Tagen alles auseinander nimmt. Ja. Also das hat er bei City bewiesen, das hat er jetzt bei Bayern auch bewiesen, aber das ist halt einfach das Problem, dass es nicht die Konstanz hat. Dass er halt leider nicht, sagen wir mal, man muss ja nicht 34 Spiele lang überragend sein, aber dass er nicht 25 Spieler in der Saison überragend ist, sondern vielleicht halt 15 oder so. Und das ist dann halt, das ist halt ein bisschen schade.
0: Ja. Ja. So. ja, nee, das wollte ich nur sagen. Und dass vielleicht im Moment beide Mannschaften kein Bundesliga-Niveau haben.
1: Nö, nee. Bayern ist schon scheiße. Und, ja. Ponyol, äh, und ich, Bochum.
0: Bochum. Ich glaube, ich glaube, Bayern ist in der Liga im Moment entwachsen.
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen jetzt im vergleich wie PSG, was die da machen in der französischen Liga. Das ist, das ist ich halt einfach hinaus. genau das Gleiche.
0: Und die haben ja noch dann das Problem, dass da vorne springt Neymar rum und Neymar hat nach drei Pflichtspielen elf Scorerpunkte. Der hat fünf Tore und sechs Torvorlagen nach drei Spielen.
1: Also, also, das, 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 muss, das, ja. das
0: muss man sich ja vorstellen. Das, das ist kompletter Irrsinn.
1: Kannst du dir vorstellen, jetzt ganz kurz, ganz kurz von dem Bayern-Thema weg, dass PSG durch die Saison geht ohne Niederlage in der, nein. In der Liga?
0: nein. Ich glaube, dass eine Mannschaft ohne Niederlage durch eine Top-5-Liga geht, wird in den nächsten... Weiß ich ich glaube glaub nicht, dass das passiert. Nein. Aber das hat Arsenal, Arsenal hat es einmal geschafft und ich glaube, das wird für die nächsten Jahre ohne... Äh, also, das, das wird nicht wiederholt okay. werden. Ich, ich kann es mir einfach nicht aber, vorstellen. Geht nicht.
1: PSG ist ja wirklich, das ist ja nicht mehr... Also auch wenn das eine Top-5-Liga ist, ist PSG für diese Liga einfach, einfach zu gut. So, das ist ja... ja das ist, die sind ja einfach, ich glaube, keine Mannschaft kann PSG schlagen. So das ist, Also wenn die jetzt nicht mal irgendwie mit einer b spielen, wenn die weiter mit der F spielen würden, hat halt keine Mannschaft irgendwo eine
0: Chance. Aber das habe ich das, schon öfter gedacht. Und dann immer, also irgendwann ja, natürlich hast immer, du auch mal irgendwann. Pech oder sowas. Und dann, pass mal auf, dann ist, dann ist vielleicht mein Neymar, Neymar ist immer mal verletzt dann ist vielleicht mal Mbappé gesperrt, weil er sich rot geholt hat, also irgendwer ist vielleicht immer mal nicht da. Und dann spielst du mal gegen Nord oder so, dann regnet es, ist es 18.30 abends und du hast einfach eh schon keinen Bock, dann hauen die in den ersten fünf Minuten, treten die nur in die Knochen, du kriegst irgendwie ein Standard gegen ein Tor und dann kriegst du den Ball nicht in die Hütte reiten Und sowas passiert irgendwie jede Saison mal.
1: Hm. Ja, aber wenn ich weiß die so es nicht. vor dem jetzt würde ich trotzdem sagen, dass es ja, wenn die
0: wenn die so wenn die so spielen wie jetzt, dann hat weder Bayern noch PSG in der Sonnengelage, also Bayern, hat, Bayern ist mit 15 zu 1 Tore reingestartet. Ich glaube, PSG mit 17 zu 2 oder so. Ja. Ähm, 17 zu 3, ja. Die haben nach drei Spielen 17 Tore geschossen. Das, ist, das, das, hat, ist doch,
1: das hat Schalke am Ende der Saison geschafft, vielleicht. Das
0: ist doch gänzlich abartig. Die haben das erste Spiel mit 5 0 gewonnen. Die haben das zweite Spiel mit 5 2 gewonnen. Und jetzt am, am Wochenende gegen 7 zu 1. Und das gegen Lille. Also die haben ja nicht irgendwen, die haben ja nicht eine ja, weggefegt. Eben. Die haben ja eben Lille 7 zu 1 weggefegt. Ja, Ja, es ist, naja. ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob ich das schön finde, ähm, also die spielen natürlich wahnsinnig unterhaltsamen Fußball, aber, aber ich finde trotzdem, dass es schwer vergleichbar mit Bayern und der Bundesliga ist, weil in der Bundesliga hast du eher noch einen Verein, der sich mal dagegen wehren kann, mit Dortmund, Leipzig und Leverkusen. Ja genau, deswegen sag ich halt
1: ne, deswegen bin ich ja der Meinung, dass PSG als Bayern glaube ich auch nicht, glaube ich nicht, dass sie es schaffen würden,
0: naja, da ähnlich, immer jetzt mal am Wochenende ist. Jetzt am Wochenende schließen ja. Gladbach, da ist eh Ende. Ja,
1: aber bei BSG habe ich halt jetzt in der französischen Liga gerade nicht das Gefühl, dass da irgendjemand irgendwie das Wasser reichen kann. Natürlich wird es da irgendwann, wie gesagt, es wird da irgendwann sein, aber halt, ja, dann mal schauen. Egal, ja, Bayern ist auch der Liga entwachsen, das stimmt schon aus. wusste man vorher schon, man hatte jetzt ein, am Anfang, dachte man so, ja, schafft schon, also Ahnung, Leverkusen war ja, dachte man ja vielleicht, also Vizemeisterschaft natürlich nur, aber könnte auch sein, jetzt dass Leverkusen mit drei Niederlagen gestartet ist, ähm, Hätte auch keiner erwartet.
0: Also sagen wir es mal so, Leverkusen hat jetzt schon keine Chance auf die Meisterschaft. Leverkusen wird keine neuen Punkte mehr auf Bayern so schnell aufholen.
1: Nö. Ja, Dortmund, die haben, ich meine, die haben jetzt ein Spiel verloren, davor die zwei Spiele gewonnen, aber es war alles nicht überzeugend. Und Leipzig hat auch zwei Punkte nach drei Spielen. Also die ganzen Meisterschaftskandidaten haben sich halt eigentlich also jetzt schon wieder am Anfang der Saison so ein bisschen. Sie haben sich das Leben schwerer gemacht, als es, als es vorher sein
0: sollte. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich, wie gesagt, Bayern, also als Bayern-Fan ist es natürlich fantastisch, so einen Fußball zu sehen. Und das, da kommt einer rein, dann spielen die genauso weiter. Und dann kommt noch ein 17-jähriger Gabriel Vidovic und macht nochmal da weiter. Oder 18-jähriger. Ähm, das ist. Es macht wirklich viel Spaß, zuzuschauen, als Bayern-Fan. Aber ich glaube, ähm, wir müssen nicht mehr groß viel drüber reden. Wir können ja mal so ein, über, wo wir gerade bei Gladbach schon waren. Gladbach spielt eine andere sehr, sehr gute Saison. Zwei Siege, eine Niederlage, glaube ich. Ja, sieben Punkte bisher. Härter geschlagen, nicht besonders spektakulär, aber sie haben 1-0 gewonnen mhm. und jetzt am Wochenende haben wir dann das Topspiel, Erster gegen Zweiter nach drei Spieltagen, Bayern gegen Gladbach und Gladbach sieht sehr, sehr gefestigt aus oder Daniel Farke?
1: Ja, also es ist echt, ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut reinstarten. Nee. aber es läuft läuft gut, es war ja mhm. auch, also ich hatte ja glaube ich schon vermutet, dass mit Daniel Farke gut wird, aber dass so stark ja, nicht gedacht. Die
0: spielen jetzt nicht die Sterne vom Himmel, aber die spielen halt effizient. Ähm, und die sind einfach, ja, äh, gefestigt. Ich hatte halt befürchtet so ein bisschen nach dem Abgang von Ginter, dass hinten so der defensive Leader fehlt. Äh, aber Nico Elvedi ist da sowas von schnell reingewachsen. Also ja. Wahnsinn. Nico Elvedi übrigens der bundesliga mit der besten Passquote, falls dich das interessiert. Hm. Nee. Ja. Nee. <lacht> <lacht> Okay.
1: Ja, aber die haben jetzt mit cool. Takura haben die auch einen guten Mann geholt. So, natürlich aus der zweiten, Anführungszeichen aus der zweiten Liga geholt. Weil der kam ja dann von, von City, aber der hatte letztes Jahr zweite Liga, aber eine richtig gute zweite Liga-Saison gespielt, dass er so gut dann jetzt in der ersten Liga ist. Musste man nicht erwarten, aber war zu erwarten. Und ja, guter Ersatz für Ginter auf jeden Fall. Aber ich bin noch gespannt. So, die, die Transferphase ist ja noch nicht ganz vorbei. Bisher sind noch alle Spieler geblieben, wo man dachte, dass sie theoretisch eigentlich wechseln. Sollten Player ist geblieben, der hat jetzt sogar verlängert. Hoffmann hat verlängert, ähm, da weiß man noch nicht, Sommer, da weiß man noch nicht, ob er bleibt, da stehen die Gerüchte so ein bisschen da, bei Tyram, weiß ich nicht, irgendwie hört man keine Gerüchte, obwohl der, wo es ja eigentlich vor der, also vor der Transferphase hätte ich gesagt, dass Tyram mit der Erste sein wird, der weg ist. Aber, Aber
0: Thuram hat so ja ein bisschen wieder mehr in Fokus gespielt unter Daniel Farke. Letztes Saison hat yeah, Thuram dann, ja nicht so viel gesetzt und jetzt unter Daniel Farke hat er sich wieder in Fokus gespielt und braucht vielleicht erst wieder mal ein richtig starkes Jahr, um sich ja, ähm, das ja sein, ja, anzubieten.
1: Nee. Ich meine halt nur, weil sein Vertrag läuft jetzt aus. Normalerweise wird er jetzt versucht, ihn entweder jetzt zu verkaufen ja, oder, oder zu halt verlängern. Vertragsverlängern. Und sehe ich beides gerade nicht so. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass er seinen Vertrag gar nicht verlängern will, dass er dann jetzt einfach Hofft nächste Saison ablösefrei, um wohin zu gehen zu können. Und ja. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Glaubst du, dass jetzt noch viel in der Bundesliga passieren wird, was Transfers angeht bis nächste Woche? Ja. Dass da jetzt nochmal wirklich also, so ich irgendwelche kann top mir vorstellen...
0: Ja. Sorry, das ist, wenn wir so ein bisschen verhängt. Also ich habe bei mir, glaube ich, immer ein bisschen verhängt, das hinterher mit der Verleiht mit Leitung, deswegen. Ich will dir nicht immer ins Wort fallen, das, das tut mir leid. Ja, ich glaube, es passiert noch was. Ich glaube, dass Stuttgart noch mindestens einen der beiden Topstars verliert mit Borna Sosa und Kalajic, vielleicht sogar beide. Ich glaube aber, dass sie für beide Positionen, das ist ja Missling Tatwerk, haben sie auf jeden Fall einen sicheren Nachfolger. Also bei Kalajic kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Joshua Zirk vom FC Bayern kommt. Als Ersatz könnte ich mir hervorragend passend vorstellen. Für Borna Sosa weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir sicher, der hat einen auf der Liste und hat auch einen der kurzfristig kommen könnte, wo diese Gespräche fortgeschritten sind, so ist für nicht den Tat. Aber das ist vielleicht kein Name, der uns jetzt im ersten Moment so ähm, in, in, in den Gedanken kommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass mindestens einer der beiden geht. Er, Karlajcic. Ja,
1: Karlajcic. sind, glaube ich, jetzt gerade von aus England Gerüchte wieder von den Wolves, glaube ich, die relativ genau. fortgeschritten sind auch. Aber man muss warten. Also man muss echt abwarten, was jetzt passiert. Aber ich glaube auch, dass mindestens einer von den beiden noch gehen wird. Und.
0: Was ja. glaubst denn du, was, was könnte denn Stuttgart für Sasaka einspielen, wenn er wirklich zu den Wolves gehen sollte? Also bei Bundesliga wechseln hat man ja immer so zwischen 20, 25 Millionen was gehört. Ich glaube, ich, ja. die könnten für, von Wolves 35 Millionen für den bekommen.
1: Ich glaube nicht, dass sie viel mehr bezahlen, die Wolves. Also ich Denkst glaube. Du? Also man sagt immer so aus England, England, Texas und so, aber ich glaube, auch mehr als 25 Millionen kriegen die für den nicht. Weil, ja weil ich, die müssen am Ende müssen sie ihn verkaufen, so, das ist halt, oder weil der Vertrag will er, glaube ich, nicht verlängern, oder wird er nicht. Und dann ist halt jetzt die letzte Möglichkeit oder die vorletzte Möglichkeit dafür, aber im Winter wird ihn keiner für viel Geld holen. ich glaube nicht, dass sie dann das Risiko eingehen, den nicht zu verkaufen und dann halt nächste Saison ablösefrei zu verlieren. Da hat Stuttgart halt nicht das Geld, deswegen würden die eher die 25 Millionen annehmen und dann
0: so ein Kann bisschen sein, in den sauren ja. Apfel beißen. Ja, kann sein. Sasa aber spielt wieder eine ähm, sehr gute Sorge. hat so ein bisschen eine Kramaric-Transformation gemacht. gell? Nicht mehr nur noch Tore schießen, mit drei Torvorlagen, bester Vorlagengeber der Liga. Und Kalejcic gehört, auch wenn man dem mal zuschaut, was der mit seiner Körpergröße mit seinen Beinen noch anstellen kann. Das ist mhm. absolut beeindruckend. Ähm, also mit dem Rücken zum Tor fällt mir im Moment kein besserer Bundesligastürmer ein als Sasa Kalejcic.
1: Wüsste ich jetzt auch gar nicht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die Situation aus letzter Woche gegen Bremen ansieht, wo er die Vorlage für Silas macht, wo er auch von der Mittellinie das Ding annimmt, sich dreht. So einen perfekten Steckpass, wirklich genau durch die Lücke von zwei Abwehrspielern ja. und dann in den Fuß von Silas. War schon echt, echt sehr stark.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen und sonst, boah, ich weiß nicht, ich habe gerade ehrlich gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob Elias Schiri vielleicht noch gehen wird vom ersten FC Köln. Einer der unterschätztesten Sechser, die es gibt in der Bundesliga, gehört, finde ich, was diese, diese diese, ja, wie nennt man sowas? Denn sich Ballgeil in der Oberer ähm, ja. angeht, einer der besten Spiele, die es gibt in der Bundesliga. Ähm, Jude Bellingham natürlich noch in, in, diese, in diese Schienen und 3, unglaublich aggressiver Spieler, aber Elias Giri ist so giftig und so gut in Zweikämpfen. So ein laufstarkes Schwein. Ähm, hohe Passquote, ich glaube nach, nach LW die zweithöchste Passquote der Liga. Ähm, und das ist ein Mittelfeldspieler. Also. Elias Giri ist noch ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, der könnte wechseln, äh, aber sonst weiß ich nicht. Also nichts, was ich mir jetzt im ersten Moment, was ich auf dem Schirm hätte, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube also, glaub auch nicht mehr, dass viele Stammspieler oder sowas wechseln würden. Jetzt kommt ja, glaube ich, das Gericht noch mit Meunier, dass der vielleicht geht, aber es glaube ich auch noch nicht so ganz, dass er dann gehen wird zu, was weiß ich, Barcelona und Manchester United waren ja irgendwie im Topf, aber ich glaube, das tut sich nicht viel ich kann mir jetzt auch gerade, wenn ich überlege, nicht irgendeinen Stammspieler, der noch irgendwo. Jetzt geht Kostic ist jetzt gegangen. Ja. Letzte Woche. Das war ja aber abzufahren, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, obwohl es dann noch nicht feststand. Hm. Hat sich halt, hat halt länger gedauert, als man gedacht hat, aber am Ende ist er jetzt gegangen. Und sonst gibt es, glaube ich, keine Spieler mehr, wo man denkt, der ist jetzt safe irgendwann weg.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, so, haben wir das Gladbach-Spiel abgehakt. Ich würde, wenn wir noch vor allem Leverkusen waren, mal kurz was zu Leverkusen sagen wollen. Die spielen ja irgendwie so eine rumgedrehte Dortmund zu sagen, die spielen gut, aber gewinnen einfach nicht. Ja. Die stehen sich ja im wahrsten Sinne des Wortes, stehen sich selber im Weg. Also, äh, hast du, das hast du, hast du gar nicht gesehen. Patrick Schick schießt und Serdar Asmun hat irgendwie das Ding nicht, also der Ball war am Tor vorbei und Asmund klärt auf der Linie für Bochum, äh, Quatsch, für, für Hoffenheim. Wow. Ja. ja, und das, das ist so sinnbildlich bisher für diese Leverkusen-Saison, aber nochmal, irgendwann gleicht sich sowas an, Leverkusen wird Spiele gewinnen.
1: Ja, natürlich, also die Mannschaft ist zu gut, so also ist halt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine andere Mannschaft, ich glaube, es hatte Bremen vor ein paar Saisons, da haben die die ersten Spiele super gut gespielt, aber kein Spiel gewonnen und das hat sich dann irgendwann echt gerecht, weil sie dann einfach die, also die, die, nicht die Motivation, die das Selbstvertrauen verloren haben. Ja. Und da hat sich das so irgendwann so eingependet dass sie dann die Spiele auch verloren haben und dann auch verdient verloren haben. Aber ich glaube, bei Leverkusen sehe ich jetzt nicht die Gefahr, weil die qualitativ einfach zu gut im Kader sind, dass sie dann, auch wenn sie dann vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen verlieren, aber irgendwann werden sie die Spiele gewinnen und dann...
0: Das glaube ich auch, ja.
1: ...kommen die ins Rollen und werden am Ende trotzdem noch unter den Top 4 landen, so wahrscheinlich. Ja. Aber ich, ich habe... Die Habe ich das ja geschickt? So finde ich krass. Jetzt sind acht Mannschaften der ersten Bundesliga sind noch ohne, äh, ohne Sieg. Das ist ja, halt fast die Hälfte der Liga. Dafür sind aber auch sechs Mannschaften ohne Niederlage. Also irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein Zeichen es ist. Sehr, ist dafür, sehr viele dass sie, Unentschieden. Es gibt halt genau. sehr,
0: sehr, sehr viele Unentschieden dieses Jahr. Es ist halt Was ein irgendwo Zeichen. dafür spricht, dass vielleicht alle halb so ein Niveau sein könnten, außer halt die Bayern. Ähm, das ist eigentlich, ist immer kein schlechtes Zeichen sowas, wenn es am Anfang der Saison, wenn es viele Unentschieden gibt, viele knappe Spiele. Das ist eigentlich mhm. immer ein sehr, sehr gutes Zeichen für eine, für eine Ligasaison. Aber trotzdem, sowas wie Leverkusen, die jetzt einfach 3-0 zu Hause von haben gegen Hoffenheim, die wissen selber nicht, wie die es gemacht haben, die Hoffenheimer. Also, die haben jetzt nicht unverdient gewonnen, aber also, wenn Leverkusen früher, wenn Leverkusen früh 1-0 macht, dann kann das auch ganz schnell 3-0 in die andere Richtung ausgehen. Das, das ist halt das Ding. Und Bayer Leverkusen spielt kein schlecht, keine schlechten Spiele. Auch gegen Dortmund haben die nicht schlecht gespielt. Aber ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas ist, ist komisch bei Bayer Leverkusen.
1: Das ist halt das, was du meintest. Die, äh, nee, die Effektivität fehlt halt einfach momentan. So dass ja, halt das stimmt, kein ja. Tor schießen. Das ja. letzte, letzte Saison hat er schick gefühlt aus jedem Schuss ein Tor gemacht. So ja. fast. Und das ist halt stimmt. diese Saison noch nicht so bei ihm und bei anderen Spielern. Das ist halt der auch, der war ja eigentlich nie fürs Tore schießen bekannt, eher dafür, dass er die Dinger daneben geschossen hat. Und letzte Saison hat er halt einfach gefühlt auch jeden Schuss, den er geschossen hat, irgendwie reingemacht. Und
0: ja. Kommt ähm, noch alles. Lasse, Leverkusen ist die Mannschaft mit den drittmeisten Schüssen, nämlich 45, aber hat erst ein Tor erzielt.
1: Ja. Weiß, kannst du die Expected Goals gerade mal sehen von denen?
0: Ähm, kann ich raussuchen, ja. Das heißt aber, Lasse, dass du mal ganz kurz die Leute unterhalten musst, damit wir hier nicht so Leerlauf haben.
1: Ja, ich würde, ich würde einfach mal weitergehen zu Wolfsburg gegen Schalke. So, das ist halt einfach, also, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist aber 0-0 ausgegangen. Ich glaube, nicht viel passiert im Spiel. Ich habe so, ja. sie. Hast du?
0: Ja. Leverkusen hat 5,1 Expected, das sind die drittmeisten der Liga. 5,1 Expected Goals. Übrigens hat Köln die zweitmeisten mit 6,17. Also Bayern 13,0. Ähm, Bayern hat 10.
1: Oh Gott. Doch jetzt so viel. Fast. Ja.
0: Und das heißt, Bayern, München hat fünf Tore mehr erzielt, als sie eigentlich, ich Expected Goals machen könnten, sollten, wie auch immer. Ähm, was einfach dafür spricht, dass sie eine sehr hohe Qualität, Qualität haben und die auch umsetzen können. Dagegen Bayer Leverkusen mit der mit Abstand größten Negativdifferenz. Also die Negativdifferenzen sind so 0,17, 0,29, 0,27, 0,04, 0,60 und bei Leverkusen 4,12. Also Leverkusen hat vier Tore weniger geschossen als die Expected Goals hergeben. Und das ist, das ist ja keine Ahnung. Expected Points genau das gleiche. Also Bayer Leverkusen, was Expected Points angeht, also die erwarteten Punkte für die ganze für, für die Saison bisher, werden sie Tabellenfünfter und die sind Tabellenletzter. Also es ist halt ein, ein, ein beispielloser äh, Negativstart und ich bin absolut davon überzeugt, dass bei Leverkusen wieder aufs Pferd kommen können. Wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber du wolltest gerade weitermachen. Ich
1: wollte gerade weitermachen mit Schalke Wolfsburg und dann ist mir gerade aufgefallen, ich wollte gerade sagen, ist ja nicht viel passiert, aber Tiroda ähm, hat zwei Elfmeter verschossen. Ja. Da war ja
0: was. In, in einer Aktion, vor allem der schießt einen Elver, schwach geschossen, der wird wiederholt und der schießt doch mal exakt genauso, das geht doch gar nicht.
1: Nein, noch schwächer, oder nicht? Also nochmal. Ja, also im Prinzip ist schwächer. schwächer, ja. Aber. Ja, das, das, äh, ja. Ah, das ist schon hart, das muss man erstmal schaffen. Ja.
0: Da, wollte er, da wollte er so wahrscheinlich den
1: Torwart einfach austricksen und hat gedacht, hier, der denkt jetzt nicht, dass ich in die gleiche Ecke nochmal schieße, aber Kun Kastil ist halt einfach doppelt so weit gedacht wie er und dann halt.
0: Ja. Ja. Umgekehrte, umgekehrte, umgekehrte Psychologie. Ja. Äh, die anderen Spiele, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas groß gibt, worüber wir reden könnte. Union gewinnt 2-1 gegen Leipzig, vorhin schon mal kurz angesprochen. Das neue Traumduo, Geralde Becker und Jordan Sibacer hat sich gefunden. Ähm, ja, jo, aber sonst, glaube ich, haben wir die wichtigsten Sachen ja, Frank abgehakt.
1: Äh, Köln schießt noch ein, äh, ein diskutables Tor gegen Frankfurt, wohl wie es aussieht. Also, ich weiß nicht, das ist halt so eine Sache, das gab es jetzt letzte Woche schon mit so einem Absetztor aus, weil jemand im Weg stand. Irgendwie stehen die Spieler jetzt alle mittlerweile immer voll im rum.
0: Am ersten Spieltag war es bei am Köln, Köln in Schalke so, ja. Ja. Und jetzt wieder jetzt das hat Köln selber gemacht, aber ich finde, man muss aufpassen, das sind zwei verschiedene Situationen. Und nur weil es heißt, es ist wieder passives Abseits und halt dummerweise wieder der erste FC Köln involviert, ähm, ist das nicht die gleiche Situation. Ich finde, dass beide, also ich finde, man hätte Salas das Tor geben. Köln einfach aus einem Fußballverstand, weil ob der das Ding sieht oder nicht, der hätte ihn in seinem Leben nicht mehr gehalten und nee. so eindeutig stand er in meinem Augen nicht im Sichtfeld ähm, und ist bei Köln aber das Gleiche. Also der stand nicht so im Sichtfeld, man hätte es bestimmt irgendwie pfeifen können, aber ich finde, ich bin dann immer ein Freund davon, dass so ein Ding ergeben wird, weil man, wenn man immer ehrlich ist, auch sagt, na gut, der hätte ihn eh nicht gehalten und das Tor wäre so oder so gefallen. Ähm, es ist schwierig und Passives Abseits ist ähnlich wie so eine Handspielregel. Es ist einfach behindert und es macht auch einfach keinen Spaß mehr. Aber ja. daher, da ich immer keine bessere Lösung habe, denke ich immer, naja, ich kann mich ein bisschen drüber aufregen, aber ich kann jetzt auch nicht so groß drüber meckern, weil ich habe ich hab eben keine bessere, bessere Lösung dafür.
1: Nee, eben. Also,
0: ja. Ja. Frankfurt, das nächste gegen Werder Bremen. Ähm, oh, ich bin gespannt. In Bremen wird könnte ein sehr spannendes Spiel werden, kann ich mir vorstellen. am, also, am nächsten Sonntag, glaube ich.
1: Vor allem jetzt würde ich sagen, Bremen gewinnt, aber am Ende wird es wahrscheinlich unentschieden. Weil Frankfurt hat noch nicht so gut in die Saison gestartet, noch, glaube ich, noch keinen Sieg. Äh, gegen Bayern hof verloren, danach glaube ich auch verloren. Gegen hat er unentschieden, 1 zu 1. Gegen, halt, gegen Hertha unentschieden, gegen Köln jetzt unentschieden. Ja. Und wenn Bremen so spielt wie gegen Dortmund und gegen, also gegen Stuttgart und Wolfsburg haben sie auch nicht schlecht gespielt, können sie das Ding theoretisch gewinnen, aber irgendwie weiß ich noch nicht.
0: Ja. Wenn wir, wir nicht bei unserer Saisonprognose lasse die höchsten Siege der Liga? Dann hatten wir mal 6-0 irgendwie gegen Augsburg. Das hat Bayern nach, nach dem dritten Spiel, da könnte es schon erledigt. Ist mir mal so aufgefallen. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Ich weiß gar nicht, haben wir, haben, wir, haben wir das Ergebnis gesagt oder haben wir nur gesagt gegen wen?
0: Nee, nee, ich glaube, wir haben das Ergebnis. Ich glaube, ich hatte ein 6-0 oder 7-1 oder irgend sowas. Mhm.
1: Ja, das hat Huch. sich... Man hätte auch auf Bochum kommen, hätte man kommen können. Bei Aber, also so.
0: Bayern-Bochum, das wäre so der obvious Pick gewesen. Ja, Find aber ich.
1: das war letzte Saison auch schon so. Da haben sie das Hinspiel 7-0 gewonnen und danach 4-2 ja. verloren. Also, Bochum freut sich schon, hat man auf Twitter gesehen. Ja. Aber, naja, mal gucken. Ich glaube, das war jetzt auch mal. Bochums höchste, höchste Heimniederlage in der Bundesliga. Ja. Und mal wieder das bayern -Schritt.
0: Mal wieder das Bayern-Schuld, ja. Gab es irgendwo, ich habe bei OneFootball, glaube ich, einen lustigen Artikel gelesen. Äh, ja. Lasse, wir sind jetzt bei fast 47 Minuten. Wollen wir noch ein schnelles Kanté machen? Oder wollen wir jetzt doch nicht Also, ich denke mal, wir schaffen es noch, wenn wir eine ja, machen. Ja, wir machen komm. Machen heute
1: heute ein bisschen längere Folge mal. Ein bisschen
0: genau. Bonus.
1: Okay, wir machen okay. noch ein schnelles Kante. Können wir gerne machen. Ähm, okay, hast du einen Zettel Zettelstift bereit? Oder? Ja,
0: für die Leute, die das nicht kennen, weil ich habe nämlich heute zugetragen, wir haben auch ein paar Leute, die es vielleicht jetzt neu hören, ganz schnell erklärt. Ähm, Lass uns mir gleich nach und nach Fakten über einen Spieler präsentieren, den ich nicht kenne. Und anhand dieser Fakten muss ich den Spieler Erraten so schnell wie möglich.
1: Genau. Ja. Okay. Kanntest du den? Wir fangen mal ganz ganz klassisch an mit. Ich habe schon zusammengespielt mit Cristiano Ronaldo, David Davy Klaassen, Robert Sko, Ivan Perisic, Achraf Hakimi. Louis Holtby und Bo Svensson.
0: Ui. Alter, wilde Auswahl. Wilde Auswahl, okay. Gehen wir mal. Das stinkt ja so ein bisschen nach Mainz durch Holtby und Svensson, aber du könntest mich natürlich auch direkt auf Eis legen. Das könnte ja alles sein. Na, machen wir weiter.
1: Ähm, ich bin schon viermal Meister geworden in zwei verschiedenen Ländern. Okay. Von 2013 bis 2015 war ich jedes Jahr Fußballer des Jahres in meinem Land.
0: Okay. Fußballer des Jahres. So, jetzt muss ich mal, ich überlege mal ganz kurz. Also, Ronaldo hat übergespielt, Klaassen hat bei... Ajax gespielt, Klasen hat bei Everton gespielt, Klasen hat bei Werder gespielt und es ist ein Holländer. Dann haben wir noch einen Däne, dann haben wir noch einen Kroaten, dann haben wir noch einen Marokkaner, einen Deutschen, Busfenssen ist glaube ich Schwede und Portugiesen. So, Sko hat bei Hoffenheim und äh, Kopenhagen gespielt. Kopenhagen Perisic Perisic hat schon viel gespielt bei Wolfsburg hat er schon gespielt Perisic hat gespielt bei Dortmund und Bayern bei Brügge bei Inter und ich glaube gerade eben bei Tottenham Hakimi hat bei PSG Real und Dortmund gespielt und Inter Okay, das heißt, sie haben zweimal Inter, theoretisch zweimal Real, theoretisch zweimal Dortmund, zweimal Mainz. Okay. Puh, es könnte so ein bisschen nach Inter stinken und Mainz. Okay. Machen wir weiter.
1: Äh, mein höchster Marktwert jemals waren 100 Millionen Euro. Aktuell bin ich der viertwertvollste Spieler meines Landes.
0: Aktuell der viertwertvollste des Landes. Puh, das ist ja schon ein starker Spieler. 2013 bis 2015 Fußballer des Jahres. Was? Vielleicht viermal Meister in zwei Ländern. Oh. Die Meisterschaften. Perisic gespielt. Pff. Hm. Mach mal weiter.
1: Ähm, ich habe noch nie ein Profispiel für einen Verein aus meiner Heimat gemacht.
0: Der Fakt kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber nicht, warum. Das,
1: gibt's, das war bei Dani Olmo zum Beispiel auch so.
0: Ah ja, dann war es, glaube ich, da. Scheiße. Noch nie Profispiel für Heimatland. So. Hm. Das heißt, ein Spieler, der jung weg ist. Was haben wir denn hier für Nationen? Wir haben jede Nation, ey. Oder ist Svensson auch ein Däne wegen Sko? Nee, ich glaube nicht. Es könnte ein Marokkaner sein, theoretisch. Weil die ja ab und zu mal nach Frankreich marschieren. Oder irgendein so ein französischsprachiger Dude. Nach Frankreich marschieren. Ich <lacht> <Das klingt irgendwie lacht> verkehrt, ne? Ähm. 100 Millionen Euro Marktwert. Boah. Könnte bei Ajax gespielt haben. Hm. Schwierige Sache. Also mich hault mich jetzt CR7 und Bus Svensson, das macht mich ja alle. <lacht>
1: das fand ich auch geil, als ich das gesehen habe.
0: Warte mal. Das heißt, ein Spieler, der einen hohen Marktwert hatte, wahrscheinlich zwischen 2013 bis 2015, wenn ich da Fußballer meines, äh Fußballjahres in meinem Land war, ähm, der mit Svensson gespielt hat, wahrscheinlich relativ jung mit Bus Svensson gespielt hat. Weil der schon lange aufgehört hat. Das heißt, e gibt es einen ehemaligen Mainzer, der 100 Millionen Euro wert war, ich glaube nämlich nicht. Oder? Das ist eine gute Frage.
1: Oh. Fällt jetzt. Hä? Spontan fällt mir auch keiner ein. Ich glaube, der, der Spieler mit dem höchsten Marktwert von Mainz, der André jemals da würde ich auch sagen, andere der jemals da gespielt hat und dann danach seinen höchsten Marktwert erreicht hat. Pff
0: schwierig Oh, warte, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, es dauert gerade lange, aber... Ich kann hm. dir mal einen Tipp geben. Nee, warte, warte, ich
1: habe nee, nee, kein, kein Tipp, aber eine, eine Anmerkung. Was hm. ich vielleicht dann noch mal... Äh, Bo Svensson ist kein Schwede.
0: Dann ist es vielleicht doch in Däne und hätte nämlich die Roberts-Go-Verbindung vielleicht... Hm.
1: Ich kann aber mal weitermachen.
0: Warte, 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 ich, ich muss mir das noch mal... Ja, hm. Ja, mach bitte mal weiter.
1: Die, meisten, die meiste Zeit meiner Karriere habe ich in England gespielt. Da habe ich es aber nicht geschafft, einen Titel zu gewinnen.
0: Hm. Ohne Titel. So, das heißt... Das heißt, das heißt, das heißt... Ein dänischer Spieler der in England gespielt hat. Aha. War der mal 100 Millionen Euro wert? Muss ja. Da hat er mit Ronaldo bei ManU jetzt aktuell gespielt. Aha. Ja, ja. Ich befürchte. Ja, da, ja das habe ich natürlich verkackt. Äh, Christian Eriksen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und da war ich bei Inter mit Hakimi und Perisic, Sko Nationalmannschaft, Klaassen bei Ajax, CR7 aktuell. Spencer, Svensson auch Nationalmannschaft. Nationalmannschaft.
1: Und Luis Holtby hat bei Tottenham gespielt. Das vergisst man immer wieder. Aber der hat ja, ich
0: glaube, anderthalb Jahre
1: oder so bei Tottenham gespielt.
0: Stimmt, Luis Holtby hat ja bei Tottenham gespielt. Aber das Geil. hat echt alles, Wild. alles, alles
1: Wild. perfekt zusammengefasst. Wo Svensson Holtby bei Mainz. Äh, David Klaas, Robert Scho, Ivan Peres, ach, alles bei, in der Bundesliga gespielt. Christian Ronaldo denkt man eigentlich immer nur erstmal an, äh, an Real. Vor die alten ja. Und Menu hat man halt, dadurch, dass die ganzen anderen Spieler nicht bei Menu gespielt haben, auch jetzt nicht gerade auf dem Schirm. Stark. Und ich weiß mein, mit Ronaldo hat er jetzt drei Spiele gemacht, aber...
0: Ey, also Lasse, Props, das war, das war sehr, sehr gut. Das war, das war cool. Ja, Christian Eriksen. Ja, gut, Dane, 100 Millionen, da hat's dann halt irgendwann geklingelt, ne? Hm.
1: Aber der ist mit... Der ist 2019-20 mit einem Marktwert von 90 Millionen Euro, ist er für 27 zu Winter gewechselt.
0: Ernsthaft? Ja. Krank.
1: Also war, ich glaube, es war im Winter, bevor der Vertrag ausgelaufen ist, aber trotzdem. Aber ja. der hatte damals 90 Millionen Marktwert, ein Jahr später hat er 15.
0: Ups. Oder anderthalb Jahre später. Ja. Krass. Nee, sehr, sehr gut. Lasse. Wir sind jetzt bald bei einer Stunde. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Wir haben endlich mal geschafft, dass wir vorher äh, schon einen Titel haben. Und zwar Mr. 95. Minute. Stimmt. Ähm, Fände ich, finde ich in Ordnung. Weil sonst sitzen wir dann mal da und denken, oh, scheiße, nehmen wir die Folge eigentlich und versuchen uns immer irgendwas aus den Rippen zu leihen, dass es halbwegs lustig wird. Das war Folge 67 des Podcasts über Fliesenleger und Beckenbauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ähm, ich werde es jetzt schneiden. Wir werden es dann direkt hochladen. Wir sind also quasi fast live und dann gebt uns gerne Feedback, was ihr gut fandet, schlecht fandet. Eure Meinungen zu unserem Quickfire, zu unseren Fragen. Wie schnell seid ihr auf Christian Eriksen gekommen? Habt es genauso lange gebraucht wie ich oder warte ein bisschen schneller? Und dann bleibt mir gar nicht viel zu sagen, außer bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, genießt die Sportwoche und nach meinem 1-Minuten-Monolog gebe ich jetzt das letzte Wort an Lasse.
1: Ich sag nur, vergesst nicht das Tippen. Ähm, Lukas ist Absolut scheiße, ich bin, glaube ich, knapp drüber und aber unsere letzte Jahressiegerin Natalie ist äh, irgendwie diese Saison auch noch nicht mit reingestartet. Ja. Ich weiß gar nicht, wer gerade erst ist, Ich glaube, irgendwie Tobi.
0: Tobi, ey, da mal ganz kurz Props, der hat am letzten Spieltag 46 Punkte gewonnen. Ja, der hat
1: der hat, glaube ich, drei Spiele richtig getippt oder sowas. Das war echt.
0: Der hat, auch, der, nicht hat der, der hatte Bremen Dortmund richtig, als ja. einziger. Ja.
1: Genau, ähm, ich sage auch Tschüss. Wir hören uns nächste Woche und genießt die Woche.
0: Ciao, ciao.